0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist jetzt Janosch Damen, er ist Notfallmediziner und Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag. Herr Damen, ich grüße. Ich grüße Sie. Herr Damen, die Delta-Variante ist weiter auf dem Vormarsch. Ist der Sommerurlaub jetzt doch schon wieder in Gefahr?
0: Ja, in Gefahr ist vor allem der Erfolg in dieser Pandemie, den wir uns gemeinsam in den letzten Wochen und Monaten mit niedrigen Fallzahlen erarbeitet haben. Wir müssen super vorsichtig sein. Durch die Delta-Variante ist eine neue, nochmals ansteckendere Variante im Umlauf, die zusätzlich dadurch gekennzeichnet ist, dass sie bei einfacher Impfung äh, nicht wirkungsvoll bekämpft werden kann und deswegen noch mal die Herausforderung in der Pandemiebekämpfung hochschraubt.
1: Auf der anderen Seite ist ja so, die Inzidenzzahlen sind hierzulande extrem gesunken. Der Trend ist da ganz klar. Wie soll man da jetzt ein Gespür für die Gefahr der Delta-Variante entwickeln?
0: Ich habe, wenn ich zurückblicke auf die letzten anderthalb Jahre, die Bevölkerung hier im Land äh, immer vorsichtiger und vernünftiger erlebt als offen, äh, oft der ja, Diskurs und die Debatte in der Politik. Und ich würde mir wünschen, dass wir vorsichtig frühzeitig jetzt die notwendigen Maßnahmen einleiten, die es braucht, dass wir einen sicheren Sommer äh, erleben und vor allem nach dem Sommer auch wieder in die Schule starten können, in den Alltag, in die Normalität starten können und nicht dann einen herben Rückschlag gerade für Kinder und Jugendliche und Familien erleben.
1: Sie sagen Maßnahmen ergreifen, dann was denken Sie da?
0: Ganz konkret geht es darum, wir müssen die Testverordnung ändern. Hier wäre die Bundesregierung gefragt, einfach ein konsequenteres Testregime ähm, durchzusetzen, was nicht nur einmal einen negativen Test vor Abreise erforderlich macht, sondern sowohl bei Risikogebieten als insbesondere auch bei Virusvariantengebieten mindestens zwei Tests, insbesondere auch am fünften Tag nach Rückkehr, erforderlich macht. Und wir müssen vor allem bei den Maßnahmen darauf achten, dass wir die Quarantäneregeln, die ja bereits heute gelten, nicht nur im Sinne einer Empfehlung kommunizieren, sondern wirklich durchsetzen. Weil nur das schützt uns davor, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Delta-Variante hier in Deutschland ausbreitet, weiter zunimmt.
1: Also Sie meinen auch schärfere Kontrollen durch die Gesundheitsämter, die ja, muss man sagen, angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen ja merklich entlastet sind.
0: Das ist richtig. Die Gesundheitsämter vor Ort können aber nur regieren, wenn letztlich die Bundesregierung dafür sorgt, dass die Daten bei Einreise über die Reisenden auch konsequent an die Gesundheitsämter zügig weitergegeben werden, wenn hier die Meldeauflagen konsequent durchgesetzt werden. Deshalb ist zunächst erforderlich, dass die Bundesregierung hier die Rahmenbedingungen schafft, damit dann auch vor Ort konsequent gehandelt werden kann.
1: Hm. Aber muss es da nicht auch eine Abstimmung geben, jetzt auch auf Länderebene, weil im Augenblick heißt es ja nur aus Bayern zum Beispiel, wir sind für schärfere Kontrollen, aber es gibt ja noch nicht klare Vorgaben jetzt.
0: Es wäre ausdrücklich sinnvoll, dass wir insgesamt sogar ein europäisch harmonisiertes Vorgehen haben. Aber wenn das auf die Schnelle nicht gelingt, wäre das Mindeste, dass wir einheitliche Regeln hier in Deutschland haben. Deshalb ähm, wäre der dringende Appell, den ich hier an die Bundesregierung sende, einzuladen zu einem neuen Dialog darüber, welche Regeln man wie schnell, konsequent umsetzt. Es kann nicht sein, dass gerade vor dem Hintergrund des Reiseverkehrs und auch der Europameisterschaft jetzt einfach kostbare Zeit verstreicht und am Ende des Tages die Schwächsten in der Gesellschaft die Leidtragenden davon sind.
1: Trotzdem, das klang ja auch gerade eben in dem Beitrag an. Wir sehen die Bilder von der Fußball-Europameisterschaft, volle Stadien, ähm, gepackt voll. Die Menschen jubeln, die Menschen freuen sich, alles ohne Maske. Da bekommt man schon natürlich den Eindruck, eigentlich ist Corona ja überstanden.
0: Ja, es ist für mich völlig unverständlich, wie man, wie es sein kann, dass man das zulässt. Es ist so, dass wir doch wissen nach anderthalb Jahren, dass wenn viele Menschen dicht gedrängt zusammen sind, wenn die schreien, wenn die rufen, wenn die singen, dass das Aerosole produziert, dass man sich so ansteckt, insbesondere mit noch ansteckenden Varianten. Und es ist ja nicht nur das volle Stadion, was be bemerkenswert ist und was Sorgen bereitet. Als Arzt muss ich feststellen, dass ich nicht verstehen kann, wie sich jetzt in mehreren Nationalteams ja positive Fälle ausbreiten und wie auch da nicht konsequent sind mit den Quarantäneregeln, dass dann die Mitglieder des entsprechenden Teams, wo positive Fälle aufgetreten sind, auch konsequent in Quarantäne geschickt werden. Das macht die Glaubwürdigkeit der Pandemiebekämpfung zunichte und das äh, führt letztlich dazu, dass äh, die Unterstützung und die Bereitschaft der Menschen, auch notwendige Maßnahmen frühzeitig jetzt mitzutragen, bevor die Fallzahlen steigen, äh, entsprechend äh, ins Wanken gerät. Mhm.
1: Herr Damen, morgen wird ja Portugal, ist dann auch wieder Virusvariantengebiet. Das hat bestimmt viele Urlauber kalt erwischt. Ist das angemessen, so kurzfristig dann eben wichtige Reiseländer einfach wieder einzustufen, mit der Konsequenz, dass man dann ja 14 Tage bei der Rückkehr dann in Quarantäne muss?
0: Niemand fällt diese Entscheidung in der Lagebewertung ja leichtfertig oder ohne Wissen darum, was das auch für einzelne Menschen bedeutet. Aber es nützt ja nichts, wenn wir jetzt warten, wenn wir zögerlich sind, weil wir sagen, es ist ja für einzelne Menschen ähm, ungerecht und ähm, trifft die hart. Ähm, dann führt es nur dazu, dass umso mehr Menschen bei sich ausbreitenden Virusvarianten noch viel größere Einschränkungen im Verlauf mittragen müssen. Und deswegen ist es so, auch wenn es hart ist, das frühzeitig konsequente, schnelle Eingreifen in der Pandemie bei niedrigen Fallzahlen sichert am ehesten, dass wir lang andauernde, noch viel weitergreifende Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt
1: brauchen. Aber damit ist die Gefahr dann nicht groß, dass eben auch andere Länder relativ kurzfristig jetzt dann zu Risikogebieten erklärt werden. Also mit anderen Worten, die Unsicherheit eigentlich jetzt irgendwo zu verreisen, die wächst doch enorm.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir feststellen müssen, dass sich die Delta-Variante als gerade gefährlichste neue Virusvariante sehr schnell in verschiedenen Ländern ausbreitet. Wir haben die Ausbreitung neben Portugal ja in Großbritannien und Russland gesehen und müssen auch feststellen, dass selbst in Deutschland bei niedrigen Fallzahlen diese Variante zunimmt. Insofern ist es tatsächlich so, dass man im Verlauf damit rechnen muss, dass diese Variante auch dominant wird. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt und um welchen Preis. Und genau ähm, hier zögerlich zu sein, indem man jetzt konsequente Maßnahmen ergreift, gegebenenfalls auch gegenüber weiteren Ländern, sichert ab, dass wir genügend Zeit haben, durch einen Fortschritten gerade bei den Zweitimpfungen die Bevölkerung konsequent zu schützen.
1: Würden Sie denn eigentlich grundsätzlich abraten vor der Reise ins Ausland?
0: Ich ganz persönlich kann nur dringend dazu raten, möglichst im Inland zu verreisen, möglichst in Gebiete zu reisen, wo man auch wenig Kontakte mit anderen Menschen hat. Das ist einfach im Moment trotz niedriger Fallzahlen die beste Garantie, dass man sich selbst und andere nicht gefährdet. Und ähm, ich weiß, dass wir ähm, zu einem Zeitpunkt, wenn mehr Menschen in diesem Land geimpft sind, auch wieder größ, großzügiger mit der Mobilität sein können. Im Moment ist die Lage aber super fragil. Und ich kann nur dafür werben, dass wir alle noch etwas vorsichtig, vernünftig sind, bis die Lage überstanden ist. Das Ganze funktioniert aber eben nicht nur mit Appellen, sondern braucht auch Regeln. Und hier ist die Bundesregierung gefragt.
1: Auf der anderen Seite, Sie sprechen die Lage im Inland an. Es sind ja viele Menschen zwar jetzt schon zweit geimpft, aber gleichzeitig verfallen auch viele Zweitimpfungstermine. Da ist teilweise von, von bis zu 40 Prozent die Rede oder tausenden Fällen täglich. Nimmt eigentlich dann auch doch die Impfbereitschaft doch inzwischen ab? <lacht>
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei Gefahren. Zum einen ist es so, dass die Bundesregierung versäumt hat, die Bedeutung der Zweitimpfung zu kommunizieren, gerade vor dem Hintergrund der Delta-Variante. Hier wäre eine ganz offensive Aufklärungs- und Kommunikationskampagne erforderlich, die den Leuten erklärt, dass ähm, Menschen, die nur einmal geimpft sind, im Grunde genommen nur ein ganz, ganz geringes Schutzniveau gegen diese neue Varianten haben. Und zum anderen auch deutlich macht, dass Zweitimpfungen jetzt nicht äh, äh, sowas wie äh, ein äh, Nice-to-have sind, sondern letztlich ein ganz obligater Schutz, der sie selbst, aber auch andere überhaupt in die Lage versetzt, vernünftig geschützt zu sein. Und diese Kommunikations- und Aufklärungsarbeit, die ist immer wieder in der Pandemiebekämpfung zu kurz gekommen und die wäre jetzt auch gerade in dieser kritischen Überraschung ganz, ganz wichtig. Ohne Zweitimpfung äh, sind insbesondere auch viele der äh, Risikogruppe 3 noch gefährdet, von denen viele bisher nur eine Impfung erhalten haben. Und ähm, hier wissen wir, dass eine Infektion eben äh, auch zu sehr, sehr schweren Verläufen oder gar zum Tod führen kann.
1: Sagt der Gesundheit, Gesundheitsexperte der Grünen im Deutschen Bundestag, Janusz Dahmen. Herr Dahmen, danke schön für das Gespräch.
0: Gerne.